欢迎收听有声小说《驱虫师的诅咒》，作者：鬼谷刃，演播：鬼君。冯家是世代相传的猎捕世家，冯家最高也是最神秘的古金蝉，传给了还没有到十八岁的冯正清。穿古一世的当晚。冯正清的大伯和三叔相继离奇去世，爷爷也因此受到沉重打击，撒手人寰。葬礼上，冯正清发现一个身影，他尾随前去，发现竟是一个活尸。南宋末，在湘西有一个极其偏僻的小村，没有受到战火侵扰。村民们的生活虽然算不上富裕，但却能自给自足。但是有一天，一场可怕的灾难却如同瘟疫一般，迅速传染了整个村落。村中的641口人，在一夜之间，全部变成了冰冷的尸体，死状凄惨。死相诡异。时光流逝，千岁飞逝而过，历史来到了民国初期。当年那个小村内依然保持着宋末时期的建筑风格。村外一座土窑内，一个少年站立着，他的面前站着一个灰色脸孔的老人，老人的那双眼睛死死地盯住了他。突然的。老人开口了，沙哑的声音摄人心魄。年轻人，你可有胆量？当然啊，但你要我去那死村，凭什么？老人鼻子中哼出声道：“<笑>你这样对我说话，说明胆量已足够了。去一次死村。”替我拿回阴蛇骨，我的金盒子你就可以拿走。少年将信将疑。老人家说话可得算数。老人淡淡笑道：“哈哈哈哈当然。嗯”“嗯，那好，我替你去取阴蛇骨，你给我金盒子，成交。”少年拍着胸脯道。老人眉毛挑了挑。轻微的颤抖了一下。年轻人，记住，龟村西头老槐树中扒开树皮，看到长四只脚的蛇，立即在子时之前抓回来带给我。记住，一定要背对着他，不能看他的眼睛。记住了没有啊？少年似乎没听明白老人在说什么。但却依然挺着胸膛道：“放心，又不是三岁的孩童。”少年说完，一头钻入了黑夜中而去。少年刚走，老人的胸腔忽然猛烈的起伏，随即从嘴角喷出一串黑血来。当清晨的曙光再次照到小村时，那个少年已经倒下了，全身没有一处完整的皮肤。就双目
已成了两个血淋淋的洞眼。村内祠堂中，里面总共有不到五十个人，挤满了祠堂的每一个角落。昨天，一位少年走进小村，没过一会儿，就突然发了疯般的四处咬人。除了逃进祠堂内的人，剩下的村民五百九十一口人，竟然都被咬死了。村长的眉头皱了起来，或许是他们村守护了近千年的秘密，被世人知道了。夕阳西沉，恐怖的时候将会再次到来。村长知道，如果太阳落山，那么那些东西必将再次出来作恶。可是，他们除了躲在祠堂里，没有任何办法。大柳树门外忽然传来了一阵沙沙声，如同有爬虫在地上爬行，古怪至极。祠堂内的人都屏住了呼吸。很快，最后一缕阳光从地平面上消失了，村子再次笼罩在诡异的灰色雾气之中。那沙沙的声音越来越近，没到半个时辰，沙沙声。就在祠堂门外停了下来。躲在祠堂里的人都惊恐地闭上了眼睛，他们心里的承受能力不足以抵挡这种莫名的恐惧。村长极力让他们保持安静，不要惊动了外面的东西。但是，事与愿违，有一名婴儿还是哭了出来。哇哇！但任凭母亲怎么哄他，那婴儿就是止不住哭泣。没有办法，村长只能命令将婴儿的嘴堵上。忽然，祠堂的大门被什么东西用力的撞了一下，巨大的咚咚声震破了祠堂的安静，大多数孩子都被吓得哭了出来。村长再也控制不住局面，只好让村民打开祠堂的天窗，爬到顶上去看看到底是怎么回事。最后被选中的依然是那名胆大的村民，他是一个傻子，在村长答应将村里最美却跛脚的姑娘嫁给他做媳妇以后，他终于憨笑着爬上了天窗。他爬出去之后，村长迅速地将天窗关上，然后竖着耳朵听着外面的动静。那傻子刚爬出去，就听到天窗外面“哈”的一声惨叫。然后，一个血淋淋的红色物体从天窗上掉了下来。有人上去看，那不是什么东西，而是傻子的人皮。所有人的心都揪了起来，没有人再敢从天窗外爬出去。一时间，祠堂内所剩不多的男人牙齿开始打颤声，女人们颤抖着的哭泣声，孩童们没天没地的嚎叫声。充斥着整个祠堂，可外面的巨大的撞门声依然不停，似乎越来越大。时间如沙漏，转眼间半个时辰过去了，外面沙沙声忽然停了，但祠堂内的人还是不敢出去查看。刚才那名傻子的真实经历告诉他们，外面的东西不是人力所能抗拒的。但是村长却明显的松了一口气，所有的人悬着的心
又都掉了下来。可是祠堂里却忽然传来那名塞住孩子嘴巴的母亲一声撕心裂肺的哭喊：“我的孩儿呀，我的孩子死了，被你们闷死了！”村长叹了口气，却不做任何安慰。只是聚集了几名壮汉，守在了门口。好在祠堂内有储存粮食的地方，就算他们被关在祠堂内一个月，也不会饿死。村长决定好了，只有白天阳光照射的时候才能出去，否则谁也不准踏出祠堂的门一步。几天过去了，夜晚再一次降临，村长关上了祠堂的大门。天黑，雾气。可是等到了半夜，祠堂外竟然没有了往常那些沙沙声。村长觉得奇怪，壮起胆子亲自爬到天窗向外看，却见外面的雾气依然还在，沙沙声却已经没有了。他放松了警惕，忽然大门传来了咚咚的敲门声，并且有人在外面叫门：“有人吗？”祠堂里面有人吗？村长爬了下来，不相信那个人的话，可是那个人却能把村子里面发生的大小事情都说得清清楚楚，好像就是村子里面的人一样。村长终于相信了外面那人的话，让男人们拿着刀斧等武器，然后才慢慢的开门。站在门外的是一名老乞丐。手里面拄着一只褐色的拐杖，全身穿得破破烂烂，只有那双眼睛闪着金光，炯炯有神。村长仔细盘问了许久，才将乞丐拉进了门。那名乞丐进来之后，二话不说就要吃的。村长本不想给，但是细想这几天发生的事情，也许真的是自己做的那件事情惹怒了神灵，于是就发起了善心。给老乞丐一些玉米饼吃。老乞丐吃完后，忽然看着村长身后的年轻人，道：“二十三克。”村长莫名其妙，不知道老乞丐说的是什么意思。过了一会儿，村长看了看时间，已经到了亥时了。又过了一段时间，原本站在村长身后的一个村民忽然倒地，眼珠子里面。爬满了一只只红色的蚂蚁，不一会儿，那村民便满身鼓满了脓包后化水死去。村长大惊，从发现年轻人有异兆后到死亡，前后不过眨眼间。村长看着乞丐，知道乞丐必然知道些什么，但是又担心乞丐并非我方人员，只好试探道：“呃，您是何方神圣啊？”乞丐冷笑道：“村长可知道，十年万人军，所向无拦阻。但欲炼虫师，一刻便枯骨。”这四句话，老村长浑身打了个冷战。他当然知道这四句话的意思。这四句话，乃是湘西一带乃至四川盛传的一句古谣。讲的是南宋末期一支万人的军队所向披靡，在一次关系到宋朝存亡的战役中，忽然遇到了传说中的炼虫师，不到半个时辰就能让他们全部变成枯骨。
。老村长全身发抖的打量着眼前的乞丐，牙齿不自觉的上下打颤。您，您，您老，您老人家莫非就是？原本微笑的老乞丐忽然变得严肃起来，道。莫唬我为老人家，担当不起。老村长，冤有头，债有主。我看是时间到了，是有人要把这里变成鬼村。老乞丐此言一出，吓得所有人全都发出了一声惊呼。鬼村，他们忽然想到了那个人。在十年前被村长以侮辱祖先、玷污良家女子的名义赶出了村子，而那名被他玷污的女子生下的孩子也被村长以大火无情的烧死。所有的人，都看向了村长。村长当然不会忘记十年前的那个夜晚，一名被称作黄衣的村民被自己赶出了村子，并且让他发毒誓。永远不得回村，哪怕是死，也要死在外地，尸身不得归根。而那个被玷污的女子，差点被他用火烧死。最后，在女子家人的苦苦哀求之下，他才放了他一条生路。但是，作为不守妇道的代价，必须将刚出生的孩子烧死，否则必将他家族全部赶出村子。老乞丐见众人不说话。忽然站了起来。村长，你可知道，外面的蛊虫都是因为你，因为你的无情才被养出来的。你可知道，黄姨现在要将整个村子灭掉，然后带走她的女人。老村长听后，全身一软，扑通的跪倒在地。还求高人救我，救救救村子呀！我也是为村子的名声着想，要不然我我对不起列祖列宗啊！这时候，其他村民也明白了是怎么回事，纷纷跪倒在地，求老乞丐伸出援手。老乞丐对天长叹一声：“哎，并非你要杀孩子。”而是这个村子的人口必须保证在641人，一个不能多，一个不能少。老村长从地上爬起来，眼中满是不信。这乞丐是怎么知道村子里千百年前祖先定下的规矩的？这面相不凡的老乞丐到底是何方神圣？难道？他有识人断象、洞悉天机的本事。老村长不愧为老江湖，不动声色的命人为老乞丐准备酒菜。老村长见乞丐定然是那传说中人，便又试探道：“不，不知道那黄衣用什么办法将村子的人害死的呀？”老乞丐摇了摇头：“并非是黄衣害了你们。”而是黄衣所用的巫蛊害了你们。那是一种自苗疆传进来的巫蛊，名唤阴蛇蛊。它必须以尸体炼祭，将尸体化为僵尸后再出来咬人
，老村长恍然大悟，接道：“那么有什么办法可解呀、啊？”老乞丐摇了摇头：“解，这种蛊无法可解，但世间万物相生相克。巫蛊再厉害，也许遵守万物相生相克的规律，有阴蛇蛊。”就肯定有克阴蛇蛊的东西。那请问是什么呀？老村长越问，就觉得老乞丐应该就是千余年来等的人。老乞丐不为他解释，仿佛自言自语一般道：“巫蛊分为植物蛊和动物蛊。如今你们所遇到的是动物蛊，而动物蛊。”大多数为虫蛊，既然是虫，那就有天敌。不过，这虫蛊已经跳出了天敌所克的范畴，但却还在五行之中。因此，我们需要用克他虫蛊的虫去救人呢、啊。老村长没听懂，但却还是拜倒在地，再次恳求高人大手相救。不管成功与否，只要村子还在。那村志上必然记载高人名号，日后好让子孙上万年香火。老乞丐哈哈一笑，忽地从怀中摸出了一个精致的瓷瓶，对村长及村民道：“各位勿怕，有我冯立成在，那就不担心黄衣的虫蛊会再害人了。只是从现在开始，你们要听我吩咐，不得有半点违背。”如果出现纰漏，我命由我，你命由天。老村长点头答应。这时又听乞丐道：“不过，我不能随便与人斗虫，因此我要向你们提出一个条件。这个条件，你们答应则罢；不答应，那你们就只能听天由命了。”老村长忙让乞丐说：“无论什么都答应。”只听那乞丐说道：“这次我活着回来，你们就必须将村中最美的姑娘嫁我，否则此村必将再遭报应。”老村长连声答应道：“好，好，好，行。不过高人是要娶哪位姑娘啊？要知道，村子里面的姑娘可多数都是订了娃娃亲的。”您看这，老乞丐面色一沉，不要别人，就要你答应了那死掉傻瓜的那个跛脚姑娘。村长一听，顿时喜形于色，心想：这不正好，刚好那跛脚姑娘也没人要，虽然有点姿色，但毕竟是个残废。于是他忙点头答应下来。村长见乞丐神态，不觉有些厌恶，行。各位村子里的兄弟姐妹、叔叔阿姨见证，这门亲事就算定了。罢了，我去验。说完，老乞丐命令村民严守祠堂，不得有半点疏忽。他去手捧瓷瓶，入夜色而去